Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, yo quiero darte gracias por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero, en ti no hay variación ni hay duda. Y por esa razón en este día deseamos levantar el nombre de Jesucristo y deseamos, Señor, que podamos dimensionar verdaderamente qué implica el seguirte, Dios Todopoderoso, el seguir a tu Hijo Jesús de una manera real. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén. Muy bien, antes de entrar en materia, yo quiero hacer un pequeño ejercicio esta mañana. Y quisiera pedirle eh, pues que participen, que me ayuden por favor contestando algunas preguntas que eh, pues van a ser de alguna manera base para lo que vamos a estar enseñando en esta mañana. Quisiera preguntarle, ¿qué cosas usted piensa que debe tener una iglesia para hacer atractiva las visitas y también a los miembros que asisten para que ellos estén motivados para asistir y eh, para que encuentren de alguna manera una motivación para asistir a la, a la reunión? Ayúdenme por favor que haya milagros, adoración, aire acondicionado, muy bien, que se sienta la presencia, que hayan sillas, a ver ayúdenme, no sean tan tímidos por favor, que haya alegría, que haya comodidad, compañerismo, personas que te escuchan, muy bien, ¿qué piensan respecto al que haya luz, perfecto, que haya higiene? ¿Qué piensas respecto al parqueo? ¿Verdad? Que haya líderes, que haya amor, que haya parqueo, orden. ¿Algo más? Que haya espacio, muy importante. Un área para los niños, muy bien. Quiero, quiero pedirles simplemente que, que dejemos ese pensamiento allí en, en medio de esta enseñanza y lo vamos a tratar de contestar más adelante para qué hice esta pregunta. Hazme un favor, César, ¿puedes chequear en cuánto está el aire acondicionado? ¡Qué calor, ¿verdad? Horrible, insoportable. ¿Para cuánto es insoportable? ¿Cuántos pudieron adorar bien, eh, se concentraron o les causó algún tipo de problema? ¿Cuánto? 77. ¿Puedes prenderlo, por favor? Lo mandé a apagar esta mañana y ahorita les cuento por qué razón. ¿Está bien? Ah, muy bien. Ok. ¿Alguna vez le han ofrecido algo a usted, un programa, un, un carro, una casa, que usted dice, wow, esto es lo que he estado esperando por muchos años? Quizás usted va y visita una casa modelo y dice, wow, esto está preciso lo que yo necesitaba, lo que yo deseaba. Eh, los cuartos que quería, la sala como yo la quería, tiene una vista perfecta, una localización espectacular. Y, y está usted en todo este proceso y usualmente, ¿cuál es la pregunta que uno hace en determinado momento? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto me va a costar? Usted va al dealer, ¿verdad? Y entonces le dicen, wow, mire, este carro tiene aire acondicionado, tiene cinco sillas, ocho sillas, lo que sea. ¿Ya pueden sentir el aire? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Y entonces eh, le dice, mire, y tiene el último motor, la tecnología más adecuada. Y entonces ahí usted pregunta, 
¿Cuánto me va a costar? ¿Por qué hacemos usualmente esa pregunta de cuánto me va a costar? Para los que nos están siguiendo en las redes sociales, esa es la pregunta que puse esta semana para tratar de contestar en nuestra reunión del día de hoy. Porque básicamente usted lo que quiere saber es si va a tener la capacidad de pagarlo, ¿verdad? Hace poquito yo estaba viendo una casa con mi esposa, fue un, un, un instante a verla y, y, y claro, espectacular, bueno, no, divina la casa, excelente. E hice la pregunta, ¿verdad? Y resulta entonces que en impuestos tenía que pagar más de lo que pago en la hipoteca de mi casa en este momento. Entonces, ¿qué sucedió allí? Le dije, mi amor, por ahora no se puede, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cualquier persona que es seria va a tomar en consideración, como el mismo Jesús lo dijo, nadie queriendo edificar una casa simplemente empieza como un loco, sino que primero se sienta y calcula el costo. Esta mañana tengo como propósito que usted pueda evaluar verdaderamente el costo de seguir a Jesús. Quizás usted no me va a volver a escuchar esto, pero mi propósito es que algunos de ustedes desistan de seguir a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la mejor es, lo mejor es ser un seguidor verdadero y no un seguidor mediocre que da mal testimonio de Jesús. Tengo una preocupación. Hemos suavizado de alguna manera la predicación del Evangelio y entonces cuando hay algún tipo de versículo que puede sonar un poco ofensivo, entonces decimos, no, realmente Jesús no quiso decir eso literalmente. En algunos casos a mí me preguntan, ¿y cuál es tu interpretación respecto a esta cita? Y empieza uno como predicador y como, y como un hombre que no quiere ofender a tratar de encontrar una definición o una interpretación para no ofender para no incomodar. Pero encuentro a mi Señor y a mi Salvador diciéndole a algunas personas, ustedes son unas zorras. A una mujer que venía detrás de él pidiéndole sanidad, le dijo, tú eres una perra. A otro lo llamó, que eran unas tumbas con podredumbre por dentro. Así que Jesús no tenía mucho problema. Dice la Biblia que, que a él no le importaba mucho lo que la gente pensaba de él, porque él no se fiaba de la gente. Jesús no estaba en tal cosa como hacer análisis de mercado para ver la popularidad que tenía, a ver si lo volvían a reelegir. Y encuentro declaraciones como esta, si usted me acompaña, Lucas 9.23 al 26, muchachos, qué bueno que por lo menos ustedes abren su teléfono. Lucas 9.23 al 26 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué ¿Qué piensa usted que significa ese si alguien? Muy bien, John. Que no todos lo van a hacer. Él hace la declaración. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien, escúcheme, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Es que realmente Jesús no quiso decir eso. Realmente Jesús no quiso decir nada 
contra del divorcio. Realmente Jesús no quiso decir nada en contra del pecado. Realmente Jesús no quiso decir nada en contra de la mentira. Realmente Jesús no quiso decir nada ni ofender a las personas que practican la homosexualidad. Quiero invitarte a que leamos de nuevo la Biblia. Quiero invitarte a que el día de hoy evalúes el costo verdadero de seguir a Jesús. Vamos a otra cita. Lucas 12, 49 al 53. Recuerde, este es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Aquel que tú miras en las películas como ese hombre tierno que caminaba, amor, peace, love, todo eso es Él. Pero dice la Biblia que Él estaba lleno de verdad, porque Él era la verdad. Y le aclaro un versículo que me acuerdo. En el Apocalipsis dice, ¿sabes qué? Mejor fuera que fueras frío y no tibio. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué anestesia yo le pongo a esa palabra? Hablando respecto a los cristianos que hoy están aquí, pero que mañana están acá. A esos que, que, que en determinado momento en las redes sociales ponen una foto, estoy en la iglesia adorando y en la otra estoy en el bar con, con, con el, el trago, el tequila, rumbeando. Borrachos. ¿Qué es esa dualidad que estamos presentando frente al mundo? ¡Wow! Seguir a Jesús es súper chévere. Básicamente simplemente voy al domingo, paso ya un rato chévere porque hay aire acondicionado, porque hay luces, porque cantan bien y porque el tipo que habla media hora me entretiene. Pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes salgo a parrandearme el mundo. ¿Y cuánto me va a costar? Jesús... No Pablo, no Pedro, Jesús dice lo siguiente. Le, levante su Biblia un momento, por favor. Ok. ¿Quién va a hablar? ¿De quién vamos a leer? Dice, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Amor, paz. Pero tengo que pasar por la prueba del bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Qué quería decir él? Por la muerte. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos cinco de una familia, tres contra dos, dos contra tres. Se enfrentará el padre contra su hijo, el hijo contra su padre la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra obviamente contra la nuera y la nuera contra la suegra. Tengo que bajar la temperatura un poquito. ¿Quién está hablando de esto? Entonces tú piensas que vas a tomar una decisión verdadera por seguir a Jesús y toda la gente lo va a celebrar. Y en tu familia todo va a estar peace and love. Si tú eres un seguidor verdadero de Jesús, vas a tener que poner esto por encima de tu papá y de tu mamá. Ay, pero, pero es que yo creo que eso va en contra de la Biblia, porque la Biblia dice paz, amor. Yo entiendo eso. Pero a veces estamos más en el mood de paz y amor. 
Y cuando estás en ese mood, que estás haciendo? Aceptando todas las porquerías que hace el mundo. Porque es que es, 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 es mi tía. Y yo sé que ella es borrachita y no sé qué, pero es que ¿qué hago? Yo no estoy diciendo que odies a la gente. No te estoy diciendo que la rechaces. Te estoy diciendo que te pares firme porque hay un costo de seguir a Jesús. Y Él dice, yo vine a traer división. Y entonces los primeros hemos sido los pastores, que no queremos, no queremos exponernos a que nos estén viendo en el internet y después saquen algo y entonces tengamos un escándalo público porque mire este detractor, mire este perseguidor, mire este cómo, ¿qué es lo que dice? Discrimina. Todos los apóstoles, con excepción de Juan, fueron asesinados porque dijeron, no niego a Jesucristo yo lo vi resucitado y soy capaz de morir por esa verdad muchachos pero qué vas a hacer cuando estés expuesto a tu fe ay eres cristiano uh, 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 uh. o con lo que ustedes viven que es, es este sistema postmodernista que todo es relativo, que no hay absolutos hijos, sí hay absolutos y están aquí Sí hay absolutos. Pero Jesús mismo dijo que iban a venir falsos profetas disfrazados como lobos. Y la palabra de Dios nos dice que llegaría el momento en que la humanidad a lo bueno lo llamaría malo y a lo malo lo llamaría bueno. Pero esta palabra, por eso Jesús dijo, mire, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Hoy es un día de decisiones. Desde la semana pasada, hace varias semanas, les vengo diciendo, no quiero ser el líder de una iglesia mediocre. De unos cristianos de domingo, si acaso nos haces el favor de venir el domingo. Porque algunos de ustedes están creando niños que se están acostumbrando a que mi papá pasa seis meses o seis semanas sin ir a la iglesia. ¿Sabe algo? Ahí está, por ahí está mi mamá. Para mí no era opción. No siento, no siente ganas. Venga, yo le ayudo con la chancleta para que sienta ganas. Y mami, gracias. Papi, gracias por eso. Ay, pero no entiendes. Es que, es que yo trabajo mucho. Es que yo tengo X. Es que yo tengo Y. Ve y dile eso a tu hijo cuando tenga nueve años. Y empiece a enfrentar lo que están enfrentando hoy por hoy chiquitico bello que tengo aquí en determinado momento vino, vino a preguntarle a su papá papi, ¿será que soy gay? y él le dice, hijo, ¿por qué me dices eso? porque es que una niña quiso venir a besarme y no quería besarla ¿cuál es el problema con eso? que ellos desde esa edad ya están teniendo una tercera opción ¿por qué? porque no hay educación muchas veces Gracias a Dios que ese papá estaba allí. Gracias a Dios que ese niño tuvo la, la, la capacidad de abrirse. Y él le dijo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Este no es el tiempo para que tú tengas un sentimiento por una niña. No te preocupes, ¿qué es lo que, quiero, qué es lo que quieres hacer? Bueno, yo quiero jugar carro, yo quiero tener, los, tener superhéroes. Yo, eso está bien. Esa es la vida de un niño. O expuestos. 
desde los 8 o 9 años a pornografía. Si, si tienes a tu hijo acá adentro, no sé si esta es la enseñanza para que él esté acá adentro el día de hoy. Tú conoces la madurez de tu hijo para que él pueda estar aquí. O le vas a tener que hablar después de la enseñanza. O esta semana, que encontraron a los niños de 8 y 9 años vendiendo la marihuana que sus abuelos dejaron en la casa, porque entonces en el estado donde ellos viven ya es legal y ellos la fueron a vender a la escuela. La iglesia no te va a salvar de eso. Pero el problema cuál es que en tu, en tu casa ni siquiera hay una Biblia muchas veces. O si está, está guardada en la biblioteca. Y entonces por lo menos nosotros tratamos acá en un fin de semana de tratar de hacer algo, de instaurarle la palabra de Dios a tu hijo en su vida. Pero le aclaro algo, la responsabilidad es suya. ¿Y cuánto me va a costar? Así que esta mañana no voy a enseñar mucho. Le voy a mostrar algunos videos. Porque creo, como dicen por allí tradicionalmente, que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 57 en adelante. Estamos en una serie, una serie que se llama Encuentros. Y el día de hoy voy a estar compartiendo del encuentro de tres personas con Jesús. Les aclaro, por si acaso, no estoy de mal genio. Tengo pasión, una pasión que quema. ¿Por qué razón? Porque hay un montón de gente diariamente que se está yendo al infierno y no hacemos nada. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y algunos, parece, algunos de ustedes parece que ya llegaron a la época del retiro en el cristianismo. Uy, ya trabajé mucho para el reino. Otros están en, en, en un trabajo part-time. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese todos los días, tome su cruz todos los días. Todos, ¿Cuántos son todos los días, muchachos? Every day. Pastor se está poniendo como muy agresivo últimamente. Siento que me está ofendiendo. Qué bueno. Porque entiende algo. En mí no hay un beneficio de que tú te vayas de esta iglesia. En mí no hay un beneficio que tú digas, oye, está, está como, como muy agresivo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que Dios me llamó a cambiar una ciudad, un estado, un país y el mundo. Y con gente mediocre en el cristianismo no se puede hacer. Se necesitan hombres apasionados, mujeres apasionadas por Jesucristo, que estén dispuestos a hacer lo que los apóstoles hicieron. ¡Ay, era otra época! ¡Sí, claro! ¡Esta está peor! En los próximos minutos, entonces, algunos empiezan, ¡Uy, qué frío está! Pero hace un ratito estaba caliente. Quiero compartir con ustedes esta mañana cosas importantes. Lucas 9, 57 al 62, dice lo siguiente. Iba por el camino Jesús cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Le suena eso familiar? Esta semana me acordaba de personas en llamados altar que hice en determinado momento. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Porque era un llamamiento 
para servirle a Dios de tiempo completo. Sí, lo que cueste. Me pregunto en dónde están hoy por hoy. Gente que le invertí cinco años, seis años, siete años de mi vida. Gente que tenía crisis y yo estaba ya a la una, a las dos de la mañana en su casa. ¿En dónde están ahora? Te seguiré, Señor, no importa lo que cueste. Yo creo que muchos de nosotros hemos tomado una decisión personal por Jesús sin entender el costo. Y este país nos ha corrompido. Ya les voy a explicar por qué razón. Te seguiré donde quiera que vayas. En el original ese te seguiré es voy a seguir las huellas que tú pongas cuando vas delante mío. ¿Estamos claros? Voy a seguir las huellas que tú pises. Yo voy a ir pisándolas. Jesús entonces le contesta. Las zorras tienen madrigueras. Las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar la cabeza. Muchas veces nosotros le pedimos a Jesús cosas de manera particular materiales. Le pedimos en determinado momento que lleguemos a lograr cosas, a alcanzar cosas. Y cuando Él nos las da, esas cosas se convierten en el impedimento para que lo continúe siguiendo. Señor, cuando yo tenga ese trabajo, yo te, yo te prometo, yo te prometo. Y entonces Dios te da el trabajo. Y entonces, Señor, tú sabes que ahora yo estoy trabajando, no puedo ir. Señor, por favor, ese, ese carro que tanto quiero. Entonces después, Señor, tú sabes, el carro es el único día, el fin de semana que lo puedo disfrutar. Señor, esa casa de retiro, por favor, yo te pido. Y entonces después, Señor, estoy, estoy siendo buen mayordomo, estoy administrando la casa que tú me diste, porque cómo la voy a dejar sola. Señor, dame ese hijo, dame, yo te prometo que yo lo pongo a tu servicio. No, el niño no se ha despertado todavía, eh, no lo puedo llevar porque lo incomoda, hace mucha bulla. Se nos olvida las promesas que le hacemos a Jesús cuando estamos en crisis. Cuando estás sin trabajo, cuando estás quebrado, cuando estás enfermo, cuando estás por divorciarte, ahí en ese momento haces un montón de promesas. Pero mire, Solo es que venga la respuesta de parte de Dios y la gran mayoría de nosotros nos olvidamos. Tus posesiones, tus logros, tus comodidades, en muchos casos, van a ser impedimentos para que tú sigas a Jesús de una manera real. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que tener un voto de pobreza? No te estoy diciendo nada de eso. Jesús lo dijo, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Ayúdame con el primer video, por favor. Quiero pasar algunos videos en esta mañana de lo que significa seguir a Jesús en otros lugares. Las conclusiones a las que estas personas han llegado. De manera particular, vamos a hablar primero del tema económico. Son las 7 de la tarde del miércoles, en un apartamento cerca del centro de la ciudad. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes discuten cómo tener éxito en un país que cambia tan rápido. 
Todos son miembros de la nueva clase privilegiada china, educados, cosmopolitas, de la clase media o alta de profesionales y todos cristianos. Nunca nos ha ido tan bien, pero la vida es más que dinero. Ya Li Tian trabaja en uno de los operadores turísticos más grandes de Beijing. Igual que otros profesionales urbanos en otras partes del mundo, él y sus compañeros viven en altos edificios de apartamentos, tienen un carro o dos, conocen de tecnología, viajan y tienen dinero. Pero la presión por tener éxito es feroz. La competencia de trabajo es fuerte. El estatus es todo lo que ganas. Cuán grande es tu apartamento, el auto que manejas. Eso es lo que la gente ve. El gobierno hace posible que ganemos dinero y tengamos buena vida. Pero, ¿cómo manejamos la presión? El gobierno no tiene respuestas. Es dentro de esta sociedad cambiante que la religión, especialmente el cristianismo, está llenando el vacío. Soy una persona diferente. Su Kun, de 23 años, es una más del creciente número de habitantes urbanos que se están convirtiendo al cristianismo. Los últimos años fueron difíciles para mí. Sufrí profesional y personalmente, pero alguien me presentó a Jesús y ahora tengo una nueva perspectiva de la vida. Esto deleita al pastor de Tzu. Dios me llamó a abrir una iglesia para alcanzar a estos jóvenes. En Beijing... Jin Tian Ming dirige Xu Wang, una de las más grandes iglesias no oficiales, a veces llamadas subterráneas. Es graduado de la universidad más prestigiosa de China. Hace 18 años, inició con 10 personas. Ahora, unas mil asisten a su reunión semanal. La mayoría se ha graduado de la universidad y trabaja en la ciudad. Hay abogados, profesores, doctores, comerciantes. Él dice que grupos similares se han formado en otras ciudades grandes, atrayendo a empleados de oficinas. Buscan cómo lidiar con los cambios en China y están hallando respuestas en el cristianismo. De regreso al apartamento, Jia Lin Tian ayuda a dirigir un estudio bíblico para nuevos creyentes. Dice que este es el nuevo rostro del cristianismo en China. Tales creyentes son parte de lo que algunos llaman la tercera iglesia china. Pedro, un nombre ficticio, ha trabajado con las iglesias ilegales de China por décadas. Ocultamos su identidad para su protección. Se les llama la tercera iglesia porque son muy diferentes a los dos tipos de iglesia que había antes en China. La iglesia registrada, inscrita con el gobierno, y las iglesias no registradas llamadas casas iglesia, que florecían en las áreas rurales en los ochentas. Pero tras las manifestaciones de 1989, estos cristianos urbanos, educados, pudientes, comenzaron a abrir iglesias urbanas. Y mientras el cristianismo sigue creciendo en la China rural, es aquí, en las grandes ciudades como Beijing, que según los expertos, la iglesia crece más rápido. Mientras la iglesia rural no pudo impactar a la sociedad en general, la tercera iglesia en las ciudades sí lo puede hacer, porque consiste en líderes que tienen peso, comerciantes, oficiales de gobierno, profesores, líderes en ingeniería, todos los aspectos de la vida. La congregación del pastor Jin es técnicamente ilegal. Él no ha inscrito su iglesia con el gobierno y no es parte de las iglesias aprobadas por el Estado. 
Pero lejos de esconderse de las autoridades, Jean y otros líderes de congregaciones similares quieren trabajar con los oficiales de gobierno. Pero, seamos claros, el gobierno chino mantiene un control estrecho sobre la religión. Todavía hay torturas, detenciones, prisión y maltrato de cristianos. Pero en años recientes, las autoridades han iniciado un acercamiento positivo a líderes de casas iglesia, sobre todo en las áreas urbanas. La iglesia está creciendo y el cristianismo se está convirtiendo en una parte aceptada de la sociedad. Las autoridades lo saben y se muestran anuentes a trabajar con nosotros. Es un gesto que aprecian estos jóvenes creyentes, cuya fe les guía en medio de las oportunidades y desafíos de la China actual. George Thomas, CBN News, Beijing. ¿Qué vieron en común de estas personas que se congregaban en esa iglesia? ¿Eran jóvenes, profesionales? ¿Algo más? ¿Perdón? Tenían la Biblia. Tenían la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque esa es la realidad en las grandes capitales. Pero hay una segunda realidad totalmente diferente en las áreas rurales. Ustedes si desean pueden invertir tiempo, vayan a Vimeo, vayan a YouTube y coloquen persecución de cristianos. Por ejemplo, ¿por qué razón mandé quitar el aire acondicionado esta mañana? Porque encontraba, estábamos a cuánto? 77, ¿verdad? Encontraba algunas iglesias en las zonas rurales, en los campos, donde el único lugar donde se pueden reunir sin que los persigan es en las cuevas. ¿Saben a qué hora se empieza la reunión, muchachos? A las cuatro y media de la mañana. ¿Sabe qué temperatura llega a tener ahí adentro? 120 grados centígrados. ¿Sabe cuáles sillas tienen? Ninguna. ¿Sabe cuál banda tienen? Ninguna. Pero desafortunadamente es tanto lo que tengo que mostrarles que no le puedo pasar el video. Pero allí están adorando a Dios con sus manos alzadas, llorando. ¿Por qué razón? Porque lo único que ellos tienen es Jesús. Pero acá tú tienes tu negocio, aquí tú tienes tu trabajo, aquí tú tienes tu familia, aquí tú tienes un montón de cosas a las que te aferras. Entonces me impactó que todos ellos tienen la Biblia. ¿Por qué razón me impactó? Quiero mostrarles otro video. No sé si ustedes recuerdan el pastor José Silva que nos dijo que él traficaba Biblias a China. Les voy a mostrar el video en el área rural de China, en un momento en el que llegan un par de maletas con Biblias de contrabando. ¿Cuándo fue la última vez que tú cogiste tu Biblia? Ven, mírala a tu casa, a ver si no está de pronto llena de polvo. Esta gente decía, esto es 
lo único que necesitamos. La segunda frase dice, ahora comprendo, dice, dice ella, ahora comprendo lo que tuvieron que pasar los hermanos que nos trajeron estas Biblias. ¿Y usted ve cómo la besan? En otro video que no se lo puedo pasar ahora, lo voy a pasar en otra enseñanza, de una tribu que recibe por primera vez su Biblia traducida a su idioma. Ustedes tienen que ver lo que estas personas hacen. Pero aquí entonces tenemos la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Biblia del Lenguaje Actual, la Biblia Contemporánea, para acomodarse a ver si, discúlpeme, con alguna se te da la gana leerla. Entonces está YouVersion para que te llegue la Biblia todos los días por email. Si no te gusta eso, entonces te la leen y la puedes escuchar en audio. Si no te gusta eso, entonces la tienes en video. Pero te metes seis horas jugando FIFA, lo que sea, oyendo a donde sea. ¿Y cuánto me va a costar? Para seguir así de romántico con Jesús, entonces dice, otro le dijo, Jesús le dijo, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué es lo que pensaría cualquiera aquí que Jesús le iba a decir? Wow, lo siento. Qué pérdida tan tremenda has tenido. Ve, por favor. Tienes licencia de, de cinco días, de seis días. Vamos a darle una ofrenda. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino. Parece que me están predicando otro Jesús hoy. ¿Qué fue lo que dijo el primer versículo? Yo vine a traer, ¿qué? División, a poner papá contra hijo, hijo contra papá, dos contra tres. Vamos con otro video. Su nombre es Kim Un Jin, edad 31 años. Nació en Pyongyang, Corea del Norte. Su testimonio es raro considerando los números en ese país. La CIA estima que unos 24 millones de personas viven en esta nación comunista. El mejor cálculo es que un 2% o 480 mil son cristianos. Solo un puñado de ellos ha escapado del brutal régimen y viven para contar su historia. Kim Un-jin es una de ellos. Al crecer las autoridades me dijeron que no había Dios en este mundo. En cambio nos ordenaron adorar a Kim Il-sung y a Kim Jong-il, los líderes del país. La libertad religiosa se garantiza en la constitución norcoreana, pero en la realidad no se respeta. ¿Cómo era ser creyente en Corea del Norte? Nos reuníamos los sábados en la noche. Mi familia se reunía en el cuarto de atrás de nuestro pequeño apartamento. Debíamos ser silenciosos, susurrábamos al orar y leíamos la Biblia. A veces nos cubríamos para reducir el ruido. Al crecer, escuchó historias sobre cómo Pyongyang antes era conocida como la Jerusalén Oriental. En 1945, 13% de la población era cristiana. La ciudad era el centro del cristianismo en la península coreana. Medio siglo después, la fe de Kim la convirtió en un blanco. 
Mis padres a menudo me pedían que estuviera fuera del apartamento para ver que no viniera nadie mientras la familia oraba adentro. Nadie podía saber lo que pasaba. Con el tiempo, las reuniones crecieron e incluían a amigos y otros familiares. Teníamos una Biblia en casa. Mi abuela, quien era una creyente de los tiempos del imperio japonés, tenía una Biblia china. Ella tradujo la Biblia al coreano a mano en pedazos de papel. Así leíamos la Biblia. Hallábamos fortaleza en esas páginas. Pero pronto las autoridades descubrieron que su padre era un creyente secreto. Mi padre era sastre en el pueblo y la policía sospechó que algo sucedía. Creemos que pusieron micrófonos secretos en la tienda y en su ropa. En 1994, la policía descubrió que el padre de Kim operaba una iglesia subterránea, así que allanaron su casa, lo arrestaron junto con un tío y ambos probablemente acabaron en uno de los campos de trabajos forzados de Norcorea. ¿Recuerdas ese día? Cuando mi padre fue arrestado, yo estaba en la escuela. Nunca lo olvidaré. Él me abrazó antes de irme y como todos los demás días me recordó ser precavida. Cada mañana a la mesa del desayuno él nos decía que un día vendría el gobierno y nos arrestaría por ser cristianos. Él nos advertía el precio que tendríamos que pagar por nuestra fe. Recuerdo que él decía a menudo que aunque enfrentara a la muerte, seguiría a Jesús. Unas 200.000 personas son mantenidas en campos para prisioneros políticos. Unos 30.000 de ellos son cristianos. El régimen es rutinariamente citado por violaciones a los derechos humanos. Wong Ye Chun es profesor de leyes en Corea del Sur. Son tratados como criminales, especialmente como terroristas, y son juzgados basados en crímenes de seguridad nacional. Este video obtenido por CBN News supuestamente muestra la ejecución de cristianos norcoreanos. ¿Crees que tu padre esté vivo? No, todos saben qué pasa cuando agentes del gobierno arrestan a cristianos en Norcorea. Nunca salen con vida. Lo extrañas. Yo sé que mi padre está en el cielo orando por Corea y por mi familia. La madre, abuela y sobrinas de Kim lograron escapar ese día a las montañas. En 2005, con ayuda de un pastor chino, ella cruzó el río Tumen hacia China. Su familia la siguió meses después. Fue una decisión difícil. Sabía que si me atrapaban sería arrestada y enviada a prisión, pero mi familia acertó porque éramos perseguidos en Corea del Norte por nuestra fe. Hoy día está casada, tiene un hijo y vive en Seúl, Corea del Sur. Estoy orgulloso de lo que ella hizo. Su familia ha pasado mucho durante años. Ella es una heroína a mis ojos. Kim pone de lado esos cumplidos. En cambio, honra al hombre quien arriesgó su propia vida. Yo crecí en un lugar donde se decía que no había Dios, pero mi padre me enseñó lo contrario. Él amaba a Cristo y por eso murió. Kim tiene el sueño de regresar a Pyongyang y compartir sobre su amor con la gente de Norcorea. Nos alistamos para el día en que se abran las puertas. George Thomas, CBN News, Seúl, Corea del Sur.
Punto número tres, la tercera persona que se, entre, se tiene el encuentro con Jesús, Lucas 9.61, dice, otro afirmó, te seguiré. Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Yo se lo voy a poner así, ningún cristiano mediocre es apto para el reino de Dios. Las imágenes que le voy a mostrar a continuación no son para niños, pero muestran la realidad de lo que cristianos como usted y como yo están viviendo en otros países como India, Irán, Irak y cómo a estas personas les dan una opción muy sencilla. Si usted renuncia a Jesús, no le va a pasar esto. Si se convierte al Islam, lo dejamos en paz. Siempre supe de la persecución a pastores y misioneros a lo largo de todo el mundo. Pero no fue hasta hace muy poco que mirando un video pude comprender las dimensiones que ésta tenía. Al transcurrir los primeros instantes, comprendí enseguida cuál era el mensaje del video. Y al ver a estos hombres de Dios siendo golpeados por causa de su fe, me vino una sensación terrible por dentro. Nunca presencié una golpiza así. Ni siquiera he visto la muerte de una manera tan violenta. Sabía que esto pasaba, pero verlo en imágenes, eso es muy distinto y en verdad no lo puedo explicar. Al mirar dentro de nuestras iglesias, me asombra la forma en la que admiramos a ciertas personas por su habilidad de cantar, de tocar un instrumento o por haber escrito un libro. Me asombra la manera en que los admiramos convirtiéndolos en nuestros seres, en nuestros ídolos, cuando en verdad estos son los que son semejantes a Cristo. Cuando hacemos serve a un predicador o un cantante, es muy fácil decir, yo quiero ser como él. Yo quiero tener su vida, pero al mirar a estos mártires debemos preguntarnos una y otra vez, ¿yo quiero ser como él? ¿Sabes? Ellos no piden dinero, ellos solamente piden que nos acordemos de ellos, que oremos por ellos, porque muchos están dejando el cristianismo por miedo. Les dicen, si abandonas tu fe, si dejas de creer en Dios, no te vamos a hacer daño. Las personas están atemorizadas. Y solo piden valor, oración y fortaleza. No sé qué ocurre en tu cabeza al ver estas imágenes pero lo que ellas están pidiendo es que canalices todo eso en la oración hacia estos hermanos perseguidos. Me escuchaste hablar 
por dos o tres minutos. ¿Podrías orar los próximos dos o tres minutos por los hermanos perseguidos? ¿Orar seriamente por ellos? Amado Padre, papito, no hay palabras, primeramente para pedirte perdón por nuestra actitud, por nuestra indiferencia, insolencia. Y levantamos, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada niño, que por, Señor, por su fe en ti, por ser, Señor, fuertes y poder, Señor, decir sí, Señor, a ti han padecido, Señor, los levantamos en esta hora donde estén, Señor, enviamos, Señor, tus ángeles, clamamos, Señor, para que tu presencia, Señor, haga un muro delante de ellos, Señor, que tú puedas, Señor, cubrirlos en una manera sobrenatural, Señor, oramos en este momento, Señor, para que tus alas, Señor, los guarden, que debajo de tus alas ellos estén seguros, Señor. Protégelos, Señor, protégelos, Señor, de la muerte, protégelos, Señor. Hazlo, Señor, escóndelos, Señor, en ti, escóndelos, Señor. Y oramos por fortaleza para que su fe no falte, para que su fe no falle, Señor. Para que puedan, Señor, con su vida, Señor, con sus palabras, Señor, hablar de un Cristo que vive, que no murió, Señor, sino que resucitó. Y que hay fuerza, Señor, en tu nombre, que hay poder y autoridad en tu nombre, Señor. Cubrimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, en todos esos lugares. Y oramos, Señor, por fortaleza, Señor. Los cubrimos, Señor, en oración y con nuestros brazos, Señor, en amor. Cúbrelos, Señor. está dispuesto a hacer crees que la vida que estás viviendo verdaderamente demuestra que se las ha entregado a Jesús sabes que cada domingo en la mañana en Nigeria hay personas que van a la iglesia y no saben si ese domingo su iglesia va a explotar porque algún terrorista se suicida mientras piensa que está haciendo una gran ofrenda a su Dios van a la iglesia y no saben si ese va a ser el último día que vivan pero nosotros nos quejamos porque está haciendo calor porque está haciendo frío no vamos a la reunión porque está lloviendo porque hay una persona que me molesta porque la reunión se está demorando mucho
porque la versión de la Biblia que usan no me agrada algunos de ustedes alardean con sus títulos con su conocimiento de la iglesia ¿qué es eso delante de Jesús verdaderamente? Señor marca nuestro corazón verdaderamente Dios una iglesia una congregación diferente Dios que se acerque a tus diseños Señor a lo que te a lo que te complace verdaderamente hoy entiendo cuando tú dices no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Dijiste en aquel día, muchos se presentarán diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Sanamos a muchos y yo les diré, apartaos de mí. Hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Y en tanto nos preparamos, Señor, para la segunda venida de tu Hijo Jesús. Yo quiero pedirte, Dios, una iglesia valiente, una congregación valiente, radical, verdadera, trascendente, que no sea perezosa, que no sea cómoda. Que su corazón sea movido por lo que mueve tu corazón, Señor manera especial Señor por las personas que están perdiéndose Dios en un destino eterno alejados de ti Señor quizás hoy comprendes cuando Jesús dijo este es mi cuerpo que por ustedes es destrozado ¿qué clase de vida estamos viviendo iglesia? no quise pasar unos videos mucho más crudos donde se ven cristianos siendo quemados vivos quiero invitarte a que dimensiones el costo de seguir a Jesús verdaderamente yo deseo invitarte a que busques en la palabra de Dios yo deseo invitarte a que no busques excusas para no disipular a personas para no disipularte tú para no venir a la congregación yo te pido que no busques excusas para no 
servir en la casa de Dios muchos de nosotros no hemos sabido lo que significa pagar el precio por Jesús si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.